0: Cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. iba Sul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer.
1: Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao começo de mais uma semana com os debates que trazem na tela da RDC-TV... Todo compromisso com a utilidade pública, a prestação de serviço dos temas de relevância e impacto econômicos, sociais e políticos, com debates, análises, desdobramentos e a sua participação. Aqui nós construímos com especialistas e com você, que de casa passa a ser protagonista da nossa programação. Porque, afinal de contas, você sabe, né? o Rio Grande se conecta na RDC-TV, então acompanhe a nossa programação. Chegue junto pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV, levando cada vez mais um sinal de qualidade por todo o Rio Grande. Ou nas redes sociais, a rede social é da sua preferência. Interaja conosco e venha pelo Twitter e pelo Instagram, com texto, áudio, som, vídeos, né? sempre atualizando o jornalismo 100% local. E ainda pelo Facebook e pelo YouTube, especialmente com as lives ao vivo, simultâneas com as caixas de mensagens, em que você pode participar. Mande seu recado e venha para a programação da RDC-TV. O nas Conversas tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E de Badesu Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Começando a semana com uma temperatura agradabilíssima na né? região metropolitana e Porto Alegre na casa de 20 graus mais ou menos. Já nesta mais passadinha um pouquinho das 10 da noite, né? no momento ao vivo do programa, você que vai nos acompanhar depois. Então, saberá que abrimos a semana de hoje para falar sobre um dos temas que é ligado a finanças do Estado, mas especialmente no tópico da educação. Nós falaremos sobre a possibilidade do reajuste do piso do magistério para 2022. Vamos, uh, uh, eu vou atualizar um texto agora do Jornal do Comércio, nosso parceiro aqui da RDC-TV, para introduzir o tema e apresentar os nossos convidados. Peço licença para a leitura. O texto do dia 29 diz o seguinte. Diante da perda salarial de 46,5% dos professores e funcionários de escolas do Rio Grande do Sul, nos anos que vão entre 2014 e 2021, a presidente do CEPER, Sindicato, a Elenir Schürer, que quer garantir a inclusão de algum reajuste para a categoria na Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2022, que deve ser votada na Assembleia Legislativa até setembro deste ano. Setembro está batendo na porta, né? Há pouco mais de um mês... O sindicato iniciou uma campanha por reposição salarial, que culminou na abertura de uma mesa de negociações com o governo do Estado. Bom, sobre isso, então, nós temos um compromisso de pluralizar a abordagem, ver os demais uh, componentes que permeiam os equilíbrios econômicos, os direitos, as possibilidades e os deveres do compromisso do Estado com a educação dentro da condição cabível de um reajuste, e é por isso que nós, então, entendemos a necessidade de ouvir as múltiplas vozes que podem ecoar dentro do tema, para que fora do tema, você de casa e a gente daqui possa também é, montar o nosso ponto de entendimento sobre o tema. Como é de costume, como é a cara do Cruzando as Conversas, né? Afinal de contas, é dessa dialética que a gente sempre construiu. Para isso, então, eu receberei a partir de agora no programa a própria Elenir Schurer, que é a personagem deste texto inicial que nós abrimos o programa, presidente do CPR sindicato os deputados estaduais Sofia Cavedon, deputada do Partido dos Trabalhadores, o PT, e o doutor Tiago Duarte, do Democratas, o, o DEM, né? E ainda o assessor parlamentar Douglas Sandri, integrante do Partido Novo. Também, como eu, já nos prestigiou aqui, eu gosto de frisar, já foi professor e secretário de Educação Municipal e, por isso, né, tem toda a sua é, dedicação à pauta ao tema para nos ajudar a construir com um viés, diferentemente da Sofia, diferentemente do doutor Tiago, diferentemente da Elenir, e a gente conseguindo compor nesse mosaico a qualidade de uma bancada competente, qualificada e, acima de tudo, dedicada a essa pauta. Eu começo estendendo o meu muito boa noite à presidente do CEPERS. Agradeço, Elenir, pelo seu prestígio ao nosso programa, é muito importante que o CEPER ocupe os espaços de comunicação e de debate e assim possa, nesta pluralidade, Elenir, trazer o seu entendimento, as suas justificativas, possa eh, sair da crisálida das mesas de negociações às gabinetes fechados, como o texto traz, para que o público entenda as demandas e os cabimentos dos CEPERs. Então, muito obrigado pela sua assessoria em prestar um pouco do seu tempo para que nós possamos cruzar as conversas. Seja bem-vinda, Eleniro Schuder, a sua fala inicial, então, sobre a possibilidade do aumento para 2022.
2: Bom, boa noite, boa noite, telespectadores da RDC. Eu acho que é importante, sim, a gente ocupar os espaços, principalmente nós estamos na rua com uma campanha salarial, uma campanha salarial necessária, justa, porque nós tivemos o nosso último reajuste no dia em novembro de 2014, ainda lá no governo Tarso. Passou todo o governo Sartori, nós com zero de reajuste, com salários atrasados, parcelados. Até metade deste governo continuou essa mesmo esse mesmo sofrimento, né? E nós nesse ano estamos necessitando, estamos cobrando o governo, exigindo do governo a necessidade de repor um pouco das perdas da nossa, do nosso salário. Veja bem, se nós pudéssemos fazer uma comparação, quanto custava a cesta básica em relação ao nosso salário, lá em 2014, e de quanto ela custa hoje? Né? A cesta básica subiu 83% de 2014 para 2021. Naquele tempo, nós comprávamos três cestas básicas. Agora, nós não conseguimos mais comprar três. Porque a nossa perda salarial, apesar de quando a gente começou a negociação com o governo, era 45,5%, hoje já está em 46,43%. 46 é uma perda muito grande. Além disso, na pandemia nós também e nos endividar mais ainda. Nós tivemos que comprar internet, porque a internet que era oferecida não, não deu conta. Nós tivemos que comprar notebook ou um aparelho celular melhor para poder fazer as nossas aulas remotas. E tudo isso, esses sete anos sem reajuste, mais os gastos que tivemos, fez com que a categoria se endividasse muito, muito mesmo aqui eu, eu, eu quero registrar né, o meu sentimento. Pena que a secretária da Educação não está aqui conosco. Pessoas que realmente possam decidir né, para nós poder fazer esse diálogo com a sociedade gaúcha, que numa numa pesquisa da Assembleia, já apontou 61% falando sobre educação, dizendo que o governo tem que olhar para para os educadores, tem que valorizar os educadores. Então, a, o pontapé inicial, importante a gente dizer com essas perdas que tivemos, a importância de conseguirmos colocar na LOA recursos para dar o reajuste para os trabalhadores, e aqui nós não estamos falando do piso salarial profissional nacional, que vai ter o seu reajuste em janeiro. Nós queremos re as perdas que nós tivemos nesses sete anos. Isso é importante a gente fazer esse debate inclusive com a população gaúcha para que ela entenda que mais do que nunca agora na pandemia ficou comprovada a importância da escola, a importância dos trabalhadores da educação. Portanto, é mais que hora de valorizarmos essa categoria.
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, Elenir. Entendo a sua abordagem inicial, nós vamos desdobrar e entendo não só como jornalista e cidadão, mas também como professor. Eu também lamento demais a ausência da Secretaria da Educação, não só neste momento de debate, como em outros debates aqui, quando o tópico foi educação e quando convidados não atenderam o nosso chamado. Assim como eu lamentaria a ausência do CEPERS no que tange uh, escolher né, debatedores. Uh, deputado Tiago Duarte, doutor Tiago Duarte, deputado estadual, muito obrigado. Por sempre prestigiar o nosso programa, mais uma vez seja bem-vindo. E gostaria de ouvir as suas demandas iniciais também na sua fala sobre o tema, né? Essa possibilidade de reajuste, os impactos causados aí por abalos econômicos, tangenciando pandemia, e mais também, né? O, o, a possibilidade da pisa firme do Estado no que toca este final, essa transição de governo. Seja bem-vindo, deputado.
3: Hum boa noite é uma satisfação poder estar conversando aqui com o Douglas com a minha colega a deputada Sofia e com a presidente do CPRS e acho que eu, acho que o segredo desse processo está no meio-termo eu acho que nós temos que procurar conduzir essa questão toda como uma questão de Estado né? é óbvio que a inflação acabou comendo as remunerações de todos os servidores do Estado. Nós tivemos mudanças muito duras no que se refere às carreiras de Estado, elas, em certa parcial, se atrativas. Né? E é importante que se faça alguma correção nesse momento, sem perder o equilíbrio, sem perder o equilíbrio que se atingiu uh, com as contas públicas. Então, eu me associo àqueles que uh, transitam pelo... Né? Acho que a valorização da educação é fundamental, acho que a valorização da segurança pública e da saúde também são importantes nesse momento. Uh, nós temos aí carreiras, como, por exemplo, as carreiras do IGP, que elas têm se tornado carreiras trampolim, ou seja, o servidor entra e daí sai daqui a um ano, dois anos, ele faz praticamente um estágio dentro do Estado e quando passa num concurso federal ou num concurso de outro Estado, aí é um profissional pronto e que esse outro Estado, como por exemplo Santa Catarina, recebe um servidor Aí, muito qualificado, que é o nosso servidor, que foi treinado pelo Estado, que passou por um concurso público, que aquilo abutou um ano, um ano e meio, e que quando ele está preparado para desempenhar o máximo da sua função como médico legista, como perito criminal, como papiloscopista, como técnico em perícia, como fotógrafo criminalístico, isso para falar do IGP, ele acaba abandonando o Estado e indo para outro Estado. Isso é realmente um investimento que o Estado acaba perdendo e que ocorre também na categoria dos professores. Né? Os professores entram no concurso estadual e acabam, muitas vezes, deixando esse concurso estadual, em muitos casos, por uma carreira mais uh, atrativa em outro setor e nós perdemos profissionais qualificados. Então, é o momento de nas três, principalmente nas três áreas básicas segurança, saúde, educação o Estado repensar o seu papel e sem perder o equilíbrio das contas, mas valorizar esses servidores porque só dessa forma a gente vai estar valorizando a educação a saúde e a segurança no Estado do Rio Grande do Sul, então é uma engenharia difícil mas que precisa ser construída o governo do Estado precisa tem obrigação de fazer isso, de construir esse caminho junto com as entidades de classe das diversas categorias, nós estamos falando aqui hoje especificamente os CEPERS, mas isso vale para as outras categorias profissionais também. Então, é uma engenharia que precisa ser feita e isso precisa ser feita com presença. né? O que nós, como vocês já bem mencionaram aqui, o que nós estamos encontrando certa dificuldade no que se refere à Secretaria da Educação. Não tínhamos anteriormente, né? tínhamos a presença da secretaria, né? mas desde que houve essa modificação estamos encontrando dificuldades na presença em fóruns importantes de discussão da construção de uma política pública né? voltada à valorização das categorias dentro da educação. Nós estamos encontrando dificuldade, isso vocês já assinalaram a presidente do CEPERDS e tu já assinalaste na primeira fala. Né? Então, eu acho que é isso, eu acho que o segredo, Tiago, está no meio termo. A gente tem que é, contemporizar avanços necessários salariais para poder é, é, que corresponde a investimento em educação, e recuperação salarial, não é aumento, mas temos que eh, coadunar isso com o equilíbrio das contas do Estado. Isso não é uma engenharia fácil e precisa ser construída com sessão de parte
1: a parte, sessão dos professores e sessão do Estado. Muito bem, fala inicial também do deputado, doutor Tiago Duarte, importante depoimento, deputado, eu fico pensando, né? Pô, a Secretaria da Educação não atende a demanda do diálogo com o sindicato, que são, vamos dizer assim, de mesma aba, de mesmo de mesmo cotidiano de trabalho, e isso me preocupa, não atende às demandas dos parlamentares, pelo depoimento do deputado em que há uma, um distanciamento que não pode haver, especialmente agora, e eu, especialmente como profissional de imprensa, faço o mesmo reclame. Então são três setores que estão aqui convidando a Secretaria da Educação para essas rodadas, porque afinal de contas não é favor, é compromisso e obrigação. Atenção, Secretaria da Educação. Fica aqui um chamamento, né? Público. Bom, deputada Sofia Cavedon, quando falamos de educação, sem dúvida nenhuma, lembramos do seu nome sempre que imediatamente para o debate. É uma bandeira que a senhora encampa e também é, qualifica no seu ponto de abordagem. Muito obrigado pela contribuição de sempre. Seja muito bem-vinda. Gostaria então da sua fala inicial. Um boa noite, deputada.
4: Boa noite, Tiago. Como quando tu dissesse que teríamos um bom debate, eu quero dizer que começa com o nosso âncora. Eu, às vezes que vim aqui, admirei muito a tua posição clara e a não aceitação de respostas uh, inconsistentes. E eu acho que isso, isso dá um desafio grande para quem vem a esse debate. Eu quero, portanto, te elogiar e quero uh, cumprimentar o meu colega Tiago, Dr. Tiago Duarte, a professora Eline Schurer e a sua luta e o nosso grande CPIR Sindicato e o Douglas, né, que já tivemos juntos aqui em contrapontos em relação ao homeschooling, por exemplo, e que, que tem a sua opinião que ajuda na democracia. Então, esse tema da reposição da inflação, gente, pressupõe-se o seguinte, nem o poder de compra de salários já módicos, os, o Estado do Rio Grande do Sul garante a quem educa, protege... Ensina, pesquisa, recebe, socorre nossas crianças, adolescentes e jovens e é considerado por toda a sociedade como um setor prioritário. Nem o poder de compra dos salários. Imagine o seu salário com quase 50% de valor a menos. Essa é a vida dos trabalhadores e trabalhadoras da educação do estado do Rio Grande do Sul. E nesse mesmo período, Elenir, vocês tiveram perdas importantes e todo mês chega algum drama, no sentido de desconto, de redução, de difícil acesso, de perdas, de perdas em ganhos na aposentadoria, o doutor Tiago sabe bem o que significa isso, quer dizer, uma vida dedicada ao serviço público, daí tu tem a expectativa vai te aposentar com um salário que vai te deixar vulnerável na, na fase da na terceira idade, quando for idoso. Pois bem, não só houve muitas perdas em relação às perspectivas de carreira, como as perspectivas de ganhos de aposentadoria. Mas mais do que isso, os atuais aposentados, eles são os que estão contribuindo para o governo ganhar fluxo de caixa. 380, quase 400 milhões, né? Ano foram sacados, estão sendo sacados de quem está aposentado. E, Tiago, isso não é assim, ai, dos altos salários. É a partir de 2 mil reais, quem está aposentado começou a pagar de novo para a sua própria aposentadoria. Idosos, velhinhos, velhinhas e que estão com gastos de saúde, com cuidadores, é, com remédios, com N situações precisando de salário, o governador foi lá e pegou, capturou. E nem isso voltou em reajuste, em recomposição do poder de compra dos salários dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Eu trouxe esse dado aqui, esse gráfico, porque até 2009, que isso não é Eduardo Leite, Eduardo Leite aprofundou, porque a tirou toda a esperança dos trabalhadores e trabalhadoras da educação estadual. Toda a esperança. Porque hoje a carreira, quem fizer doutorado, doutor Tiago, vai receber 5% em relação ao, ao ensino médio. Doutorado. Bom, mas até o, até o término do governo Sartori, essa foi a queda que aconteceu nos salários dos professores, dos trabalhadores em educação. É uma queda absurda em relação ao piso. E aí o governador Leite sabe o que que fez? Ele pegou o salário dos profissionais da educação e disse, ah, esse é o valor do piso? Então eu vou pegar isso aqui tudo, eu vou recortar o valor do piso do teu salário todo. Então se tu teve um avanço, teve um triênio, se, teve, se tem 25 anos de carreira, o salário foi para dentro do que ele chama piso. Então todo mundo ganha o piso. E no máximo lá 30% no final da carreira, se for para a letra BCD, se for para a letra D, e vou dizer uma coisa para vocês: não tem promoção. E o Thiago sabe, o doutor Thiago sabe do que eu tô falando. Professores com 17, com 18 anos de carreira estão na letra A. E não é porque não fizeram curso, e não é porque não desempenharam a sua função, é porque não teve promoção. Não há, não acontece, como está em Porto Alegre agora de novo congelado, porque nós sempre honramos a carreira. Então, a carreira está congelada. A carreira foi reduzida ao mínimo dos mínimos agora com o Eduardo Leite. Portanto, não tem esperança de tu ter, dedicando uma vida inteira, tu ter condições uh, de ganhar com mais dignidade. E nem a recomposição salarial, que é dada até no salário mínimo. Até no salário mínimo do país é dada a recompensação salarial, CLTs, e, e tudo é reajustado. IPVA nós pagamos mais alto, no ICMS subiu. Então, assim, o governo, as receitas do governo aumentaram, agora ele se dá o luxo de sacar dos professores, porque quando não repõe a inflação, ele está tirando da mesa dos professores, dos trabalhadores da educação, para as contas públicas. Então, eu acho que esse não é, essa não é uma forma de equilibrar, Isso é uma forma muito perversa de equilibrar contas públicas. Dá para equilibrar de outra maneira, porque esse mesmo Eduardo Leite liberou o teto, nós vamos lembrar, né, doutor Tiago? Esse mesmo Eduardo Leite vetou uma emenda agora para os procuradores receberem o... Como é que chama o os ganhos das suas ações lá, que eu agora não vou lembrar o termo. Então, ele favorece os grandes, ele favorece os salários que estão no teto e congela os salários da, da área estratégica que é da educação. Hoje, os professores, os trabalhadores da educação estão endividados, todos endividadíssimos. Eles, eles vivem assim com o mínimo para sobreviver. Não tem como comprar um livro, como fazer um curso, como viajar. Então, quem é que quer, concebe uma educação tão desafiadora, tão desafiadora, híbrida, com conexão, conectividade, como nós estamos agora, com profissionais tão mal pagos? Então, se nós queremos educação de qualidade, tem que fazer reposição salarial, sim, tem que reposicionar os, o que os ganhos dos trabalhadores da educação pública do Estado do Rio Grande do Sul.
1: Muito bem, fala da deputada Sofia Cavedon do Partido dos Trabalhadores e a gente fecha esta primeira rodada com a nossa bancada completa agora com o assessor parlamentar do Partido Novo, Douglas Sandra, também outro contribuinte eh, constante da nossa programação, quando o tópico, especialmente falando, é de educação. Estudioso do tema, muito obrigado pela sua presença e as suas considerações iniciais. Seja bem-vindo, Douglas. Talvez tenha que habilitar o áudio, Douglas.
5: Muito Aí. obrigado, Sua, mais, mais uma sim. vez pelo convite. Obrigado, senhor. É, muito obrigado por estar aqui mais uma vez debatendo sobre educação, um tema que me é realmente muito caro, gosto muito de debater a cerca, faço até uma correção aqui, isso com todo o respeito, fui secretário de Desenvolvimento Econômico, não fui é, de educação, mas em corretes você fala que eu ajudei a ter um cursinho pré-vestibular popular na URGS, e até que eu me recordava, na nossa gestão a gente conseguiu fazer algo bem interessante, pela primeira vez pagar pelo menos uma ajuda de custos, mais substancial aos professores através das mais diversas formas de conseguir recursos financeiros para auxiliar os professores que davam aula de maneira voluntária até então. Eu quero cumprimentar a Suman, também a você, claro, toda a equipe da RDC-TV, mas em especial hoje a nossa bancada de debatedores aqui, a deputada Sofia Cavedon, mais uma vez debatendo sobre educação junto aqui, temos visões bem distintas, mas como ela própria colocou, faz bem para a democracia, o deputado Tiago Duarte aqui também, e a presidente CEPERS, a Elenir, quem também cumprimento, fazendo claras ressalvas, apesar de discordar, é muito bom que a gente possa estar aqui hoje debatendo. Diria de maneira inicial, Suman, que eu não vejo, conheço alguém que diga que o professor deva ganhar mal porque não gosta de professor ou porque não reconheça a importância do professor é uma profissão certamente muito querida por todos, todos fomos alunos em algum momento, é, alguns tiveram a oportunidade de estar em sala de aula, da aula, é, eu não creio que é, alguém, o mesmo governador do estado, seja lá qual fosse, né, esse aí que passa ainda, quem assume essa posição, passa ainda por é, toda essa cobrança da população, cobrança eleitoral, política, não faria por gosto não dar reposição para uma classe que tem tanta gente, né, que tem tantos uh, bons profissionais. O que acontece no Rio Grande do Sul é um grande desequilíbrio das contas públicas. Há muitos anos vivemos de déficits é, profundos há décadas, né, há três décadas, trinta e tantos anos tendo déficits, finalmente com as reformas agora estamos vendo uma luz no fim do túnel. É, o Rio Grande do Sul demorou para fazer isso, devia ter feito antes as reformas necessárias, a reforma da Previdência, a reforma administrativa corrigiram algumas distorções, mas como bem colocou a deputada Sofia Cavedon, outras permanecem, esse próprio governo aqui é, do Eduardo Leite tem algumas Uh, alguns problemas que devia ter uh, atacado com mais firmeza, né, os altos salários uh, dos uh, procuradores, né, os honorários de sucumbência, que também contribuindo com o termo que a deputada tinha uh, se esquecido naquele instante, mas uh, os honorários de sucumbência que permitem um pagamento uh, de um salário super alto, esse tipo de distorções têm que ser corrigidas, mas fundamentalmente na própria educação nós temos que buscar formas, como a gente pode buscar forma de premiar o bom professor, instaurando a meritocracia, e aí é algo que, infelizmente, é, Eleniro Ceperas não topa muito debater sobre formas de a gente remunerar melhor o bom professor, incentivar aquele que tem melhor desempenho, é, não apenas a formação, é importante ter formação, sim, é importante que a regra preveja, sim, uma bonificação, pagamento a mais para aquele professor que busca se especializar, mas isso não é tudo, hoje em dia, infelizmente, existem ah, alguns profissionais de todas as áreas, não só da educação, que acabam pegando o canudo pelo canudo só para constar, na área pública isso também é muito comum, infelizmente, para conseguir a elevação do salário de maneira artificial. O que nós temos que verificar, deveríamos estar verificando sim, é se o professor que trabalha é, com o melhor desempenho consegue conseguir Uh, consegue, perdão, consegue entregar o melhor resultado ele, dos seus alunos, né? olhando sempre o aluno em primeiro lugar na educação, se ele também recebe uma proporcional gratificação uh, nisso. E isso é uma coisa que o Rio Grande Sul faz muito mal, ou não faz a nível estadual. Então, se nós queremos uh, resolver essas distorções, e eu acho que tem que encarar isso sim, precisa resolver essas distorções, nós temos que olhar, primeiro, contas públicas, precisamos que isso seja sustentável, se nós quisermos discutir a remuneração de qualquer servidor público no Estado, nós precisamos falar em contas estabilizadas, estamos falando sim de reformas que às vezes são duras, difíceis, que encontram muitas resistências, né? É, mas agora quando a gente debate esse assunto a gente vê porque é importante, porque na hora de uh, pleitear salários mais elevados, pleitear mais é, bonificações, bônus, etc., é, agora se tem que procurar recursos. Né? É para isso que nós estamos uh, travando esse debate. E implantar a meritocracia, sim, aprofundar esse debate, fazer com que a nossa educação possa ser qualificada. E por que não? Eu sempre insisto tentar outros modelos em que esse recurso da educação possa ser investido da maneira com que se investe em países mais desenvolvidos seja com voucher, seja com Vale Educação, o nome que quiser dar, é, charter school, que são escolas comunitárias, também são alternativas importantes para a educação, sem colocar de lado o tema principal, que é encontrar forma de melhor remunerar o quadro de professores, existem bons professores no estado do Rio Grande do Sul que precisam ser, sim, melhor remunerados, né, naquilo que é, seja possível dentro das contas públicas, mas o detalhe é encontrar forma de fazer isso com meritocracia, e não simplesmente uh, jogando todo mundo para cima sem verificar as diferenças, entregas, resultados, dedicação, comprometimento, que infelizmente não é a realidade de todo o quadro, e a gente tem que sim perceber quem tem uh, essas características. E eu quero antecipar aqui: fui aluno de escola pública durante todo o meu ensino fundamental, uh, eu percebi isso na pele, eu via muitos professores dedicadíssimos, pintando escolas, mobilizando os alunos, mobilizando a direção, fazendo viagem das oitavas séries, que naquela época era o último ano do ensino fundamental, com todo o afim, com toda a dedicação, e infelizmente recebendo o mesmo salário que o professor aquele, que não tinha nenhum comprometimento, nenhuma dedicação, que ia para a sala de aula pura e simplesmente para cumprir o seu papel, o que é deveras lamentável, então a gente tem que sim beneficiar, sim, e encontrar a meritocracia para aquele bom professor.
1: Tudo bem, fala inicial então do assessor parlamentar Douglas Sandri representando o Partido Novo. Eu vou para uma segunda rodada, aí vamos ouvir pelo menos uh, a Elenir e o doutor Tiago Duarte antes do intervalo, depois a gente segue. Mas, Elenir, uh, não vejo que são coisas excludentes, pelo contrário, são coisas complementares às falas de vocês e mesmo que nós tenhamos aqui um degradê de espectros do entendimento da pauta, existem, como disse o doutor Tiago Duarte, elementos que são fundamentais para se entender como gestão de Estado. Quando o Douglas fala né, do, do teor meritocrático, obviamente que as abas políticas né, uh, ideológicas elas no que toca a educação talvez uh, combatam especialmente sobre uma capacidade meritocrática. em que pés, se nós pegarmos uma das bandeiras mais uh, latentes, vamos dizer assim, de um governo de centro-esquerda progressista que é o do PD tem Sobral, fez uso de um aspecto meritocrático e teve bons resultados com a educação. É um tema que eu vejo até como complementar, não excludente da necessidade do debate. Porém, claro, é difícil que nós pautemos, Elenir, a meritocracia antes de uma estrutura, um lastro básico de uma remuneração saudável, quando nós temos uma perda de quase 50%. O que eu pergunto, já avocando alguns dos argumentos, é o seguinte, quais os argumentos do CEPERs para conseguir passar, vamos dizer assim com a metáfora, massa corrida na, na antítese que o governo dará por um não reajuste. Do tipo, você bateu na porta do governo, vai dizer assim, olha, nós precisamos, que subiu, como disse a deputada Sofia, né? o SMS sobe, o PVA sobe. Como você falou, Elenir, a, a cesta básica está alta, o transporte vai subir de novo e nós não temos. Aí o governo vai dizer, não, mas as contas públicas, aquilo que falou o doutor Tiago, falou o Douglas, qual é o argumento do Cepers para dizer, não, mas espera aí, você está trazendo problema, nós temos a solução. Pode ser assim. Qual é o argumento, Lini? Bem,
2: Em primeiro lugar, nós acompanhamos, né, o DIES, nosso departamento, uh, acompanha a Secretaria da Fazenda, todas as publicações do Estado, e é notório, todo mundo sabe, que o Estado teve, nesse semestre, um superávit de 2,7 bilhões. Daria para pagar duas folhas. Uhum. Ah, então, isso uh, acontece. O que nós tivemos de perdas, e isso nós queremos colocar, porque desde que Bolsonaro fez a reforma da Previdência e o Leite imediatamente implementou aqui, os nossos aposentados, é importante dizer isso, um dado é, sobre a, a Seduc, que são dos professores inativos, só da Seduc, em 2019... Totalizava o desconto previdenciário na SEDUC de 517 mil. Em 2020, com a reforma da Previdência, passaram a totalizar 26,8 milhões. Portanto, um aumento de 26,2 milhões. 5.076% aumentou a contribuição dos professores e funcionários com a Previdência onde os nossos aposentados só da Seduc, professores e funcionários da Seduc, foram penalizados com 340 milhões, é isso que eles contribuem, saiu do seu contracheque cheque para contribuir com a Previdência do Estado. Então, é possível, ao mesmo tempo a gente vê instalar na O. O governo propondo um aumento de 20 bilhões. Um aumento, não. Uma isenção fiscal de 20 bilhões. Bom, se tenta isen isentar fiscal fiscalmente algumas empresas, qual é a justificativa, então, de tu não pagar um salário digno para os professores e funcionários? Uhum. Porque é o dinheiro que deixa de ser arrecadado pelo Estado. O Estado, sim, melhorou muito as suas contas, e a gente quer dizer não tanto por conta da competência do governo, como sim pelos ataques e retiradas de direitos que fez ao funcionalismo público. E nessa semana, deputada Sofia, nós fomos pegos de surpresa, essa semana não, agora há poucos dias atrás, no dia 12 de agosto, o governo lança uma, um decreto retirando demais escolas o difícil acesso, zerando o difícil acesso de diversas escolas. E algumas escolas na periferia de Porto Alegre, onde os professores vão e que muitas vezes tem toque de recolher do narcotráfico. Essa escola não tem mais difícil acesso. A periculosidade deixou de existir para o governo, mas para nós ela continua existindo. Então, essas questões são importantes a gente dizer. E sobre a meritocracia, nós temos muito claramente, eu acho que o um mal profissional, o Estado tem todas as armas para demitir o um mal profissional. Por que não fazem? Agora, não dá para se buscar meritocracia por resultados com escolas tão desiguais. Ah, o assessor, desculpe, eu estou nomeia. Douglas. Douglas, Douglas, quero dialogar Douglas. contigo. Nós temos escolas onde as crianças são primeiras crianças e alienação. Eles vão para poder ter uma Essas crianças elas têm um desenvolvimento diferente daquela criança de uma família bem organizada, onde a criança tem acesso à internet, que nós temos isso na escola pública também. A escola pública tem os seus hiatos. E a escola pública, a gente defende a escola pública, porque desde que ela se tornou universal, ela tem essa característica. Os alunos não são iguais. Alguns dizem, ah, não, mas a escola militar, por exemplo, é maravilhosa. Eu estudei, no tempo que eu estudei, Douglas, tu é bem mais jovem que eu, a escola estadual era referência no Estado. Por quê? Porque para entrar na escola estadual, passava por uma peneira, que era o um exame de admissão. Os melhores entravam para as escolas, os outros procuravam a escola particular para continuar estudando. Na hora que universalizou, nós recebemos todos as suas diferenças, com as suas deficiências de conhecimento. Portanto, não dá para querer... Uh, dar o um mérito para o professor que tiver mais resultado com essa, com esse, essas diferenças dos alunos. O que nós defendemos, e eu sei que no Ceará faz, é a escola onde aparecem os maiores problemas, aquela escola tem investimento. Para que ela possa melhorar, que os professores possam melhorar e para que esses alunos possam acompanhar aqueles outros alunos que têm mais condições. Nisso nós somos parceiros para discutir, mais recurso para as escolas que necessitam, aonde nós temos a maior carência, para que ela possa elevar também o mesmo nível de outras escolas que não têm esses problemas. Agora, meritocracia, pura e simplesmente, é ignorar os problemas da educação. Isso a gente não
1: pode admitir. Presidente do CEPERS, Erenir Schuder, trazendo para a gente mais uma rodada. Doutor Tiago Duarte, deputado. Doutor, eu, no ritmo né, do debate, eu pego um pouco da fala de cada um de vocês e vocês podem perceber que eu estou sempre rabiscando algumas coisas, como até lembrou bem a deputada Sofia na sua fala inicial lá. E aí, na sua fala, doutor, o senhor pegou o IGP e outros, vamos dizer assim, projetos carreiristas que se tornam uma esteira, né, que muitas vezes é o trampolim que faz com que Uh, o sujeito use do lastro da estrutura do Estado para ganhar musculatura profissional de uma carreira como servidor e se alça. E o senhor diz que o mesmo pode acontecer com os professores. Uh, esse não seria o principal argumento para se olhar com mais carinho, talvez, para a construção de um plano de carreira para que ele permaneça dentro das estruturas do Estado? Aí não é justamente porque... É, eu, eu Porque eu, eu confesso, eu não estou dizendo que o senhor fez um ponto de, de contraponto. Mas me soa, às vezes, como se nós olhássemos esse sujeito que fez. vamos pegar o cara do GP lá. Ele fez a carreira no GP, pintou a coisa melhor, ele foi. Bom, é porque o IGP não está sendo suficiente em remuneração e condições de trabalho para que ele se mantenha Exatamente. com uma condição de trabalho para prestar um serviço que é básico. E aí eu nem preciso falar dos professores com 46% a menos, com recursos tirados, isso e aquilo. Então, a, a saída hoje dá com um pouco mais, para que o Estado. Não fique completamente combalido das suas contas. Aí vocês pegaram muito bem, o senhor tocou nesse assunto, o Douglas falou, a deputada Sofia falou, a Eleni falou agora. É, pô, tem 20 bilhões é, desabonados dali, deixados de lado. Tem os penduricalhos do não sei o quê. Tem não sei o que que não pode mexer a colar. Tem o honorário de sucumbência que não mexe. Aí, nem, aí o Douglas dizia, eu concordo, ninguém é inimigo de professor. Mas pelo menos no discurso, doutor, deputado, porque sempre a que estoura primeiro... Só dos docentes. Sempre acorda que a história. É, parece que é sempre o lado mais fraco. Mas como que um, os governos sempre defendem a educação, mas nessa hora a gente vê um monte de benefício garantido e o um salário básico não estabelecido? Então a pergunta, para fechar o meu arco, deputado, é: um plano de carreira a long play, claro, seria a transferência do governo Eduardo Leite para quem quer que seja o próximo governador, ele já anunciou que não venha rec a, a, a reconduzir a sua reeleição. É, mas um plano de carreira bem estabelecido com um aumento cabível dentro do que se pode agora, especialmente no argumento trazido pela Elenir, que é o aumento da contribuição dos professores com previdência. Afinal de contas, daí mais básico e mais antigo do mundo, né? A César, o que é de César, deputado.
3: Exatamente, tu tem toda razão. Né? Eu, eu eu sou médico de formação, todo mundo sabe. É, eu sou obstetra. Para tu te tornares mesmo tetra-experiente, tu precisa de uma formação de seis a oito anos. Para tu te experiente, tu precisa de uma estrada de oito anos. Uhum. O professor, a experiência, ele acaba sendo colocado para fora do Estado pelas condições de trabalho, porque ele não tem uma remuneração adequada, porque ele não tem uma valorização na carreira. Então, a similitude é igual, vale para todos, vale para o médico legista lá, vale para o professor e vale para o cirurgião, para o médico cirurgião do Estado. Então, nós estamos falando de situações muito similares. Outra coisa importante, eu tenho alguns dados que eu acho que são irrefutáveis nesse processo e que eu acho que a gente, nós os quatro aqui, temos... Uh, uh, concordância com eles por favor. primeiro a inflação do país né? olha o aumento que nós tivemos na gasolina também pela manutenção do ICMS deste governo ao qual eu por exemplo vou ter conta né? uh, nós temos o, o preço um gênero alimentício a carne né? a carne está impeditiva para as famílias que têm um salário médio já é um, é, um, é um gênero alimentício quase que impeditivo. Então nós temos uma inflação muito clara, mesmo que escondida pelos órgãos oficiais, uma, uma inflação muito, muito clara no país. A segunda questão irrefutável é que nós tivemos um superávit de mais de 2 bilhões de reais pelo estado do Rio Grande do Sul. Isso está muito claro. Isto é também a, as custas da majoração do ICMS que foi feito ano passado, que era para ter diminuído no final do ano, manteve o ICMS né? e agora nós temos um superávit. Então, são situações irrefutáveis e que mostram que o Estado cabalmente tem condição nesse momento de, e deve fazer isso sob, ponto, sob, o, sob o risco de que se não fizer isso vai destruir ainda mais as carreiras do Estado, ele tem que valorizar os seus profissionais, e aqui nós estamos falando em especial dos professores. Eu vejo dois projetos, Tiago, como projetos básicos e que foram muito... Muitos, eles, os dois foram muito deletérios, as carreiras públicas do Estado. Eles passaram a fazer com que as carreiras no Estado do Rio Grande do Sul não se tornassem mais atrativas. Com esses projetos, nós tivemos, principalmente nos médicos, eu observo isso, demissões em massa no Estado do Rio Grande do Sul. Quais foram? Foi a PEC e o PL2 de 2019. Porque foram os projetos que retiraram as vantagens temporais, eles mudaram a regra no jogo. É, imagina o segundo tempo de uma partida. Tu chega no segundo tempo de uma partida e tu muda a regra do jogo. Aí futebol agora se joga com a mão. É isso que foi feito. Então, mudaram a regra do jogo no segundo tempo, quebraram todos os contratos, porque o servidor ele assina um contrato com o Estado quando ele ingressa a partir do serviço do, do, do concurso público. Ele assina um contrato com o Estado. Né? Aquilo ali deve valer... Enquanto, até ele se aposentar Ou até depois da sua aposentadoria Tu não pode ir na metade do jogo Na metade do caminho Esse servidor deixou de ir para a iniciativa privada Falo de alguns médicos, por exemplo Mas poderia falar dos professores Poderia falar dos outros profissionais Eles deixaram de ir para a iniciativa privada Para ganhar mais em função da segurança Que eles iam ter, a suposta segurança Que iam ter na atividade pública São excelentes profissionais E agora quando chega na segunda etapa, no segundo tempo do processo de contrato, o Estado vem e muda completamente as regras do jogo. Então, o PL2 de 2019 a PEC, que foram muito maléficos as carreiras públicas, eles desorganizaram o sistema público e existem áreas que é muito claro isso. Por exemplo, o Estado agora tem um número de médicos legistas, o IGP, volto a citar, porque é um exemplo uhum. que a gente conhece com profundidade, que cabe eh, num grupo de WhatsApp de menos de 100 pessoas, tem menos de 100 profissionais, por esses profissionais se exoneraram do Estado do Rio Grande do Sul, porque essa carreira não era mais atrativa. Então, o meu temor é de que se não houver uma construção, e por isso a necessidade da presença da Secretaria da Educação nestas discussões e isso é muito perigoso, a não presença dela, uhum. e nós precisamos construir isso para não ter a completa falência desses serviços públicos no Estado uhum. do Rio Grande do Sul. Se nós não conseguirmos construir um entendimento mínimo acerca disso, claro que cuidando as contas públicas, claro que usando a meritocracia como forma de valorizar mais os profissionais, mas nós temos que ter um teto mínimo de discussão, porque senão não se consegue avançar nesses processos. Então, a minha preocupação aqui, né, e eu acho que é muito importante que a gente possa avançar para não desintegrar as carreiras públicas, as carreiras de Estado no Estado do Rio Grande do Sul.
1: É, muito bom. Acho que essa expressão acho que ela é fundamental que nós nos debrucemos sobre ela. A gente vai voltar, deputado. A desintegração de um serviço que é basilar, né? Que eh, eu entendo muitas vezes ah, algumas leituras do Estado, né, de conseguir enxugar o serviço público naquilo que ele é inoperante ou excessivo, mas, por exemplo, a sala de aula de escola pública vai precisar existir sempre e independente das das musculaturas que se dê com aspectos até eh, introjetados do serviço privado, podendo colaborar, de se alçar algum tipo de de relação híbrida com o Estado Mas o professor de sala de aula de colégio público Vai ter que existir sempre né? E ele vai precisar Eu no, acho ter muito... um, um patamar Um patamar básico Diga, por favor
3: Eu acho muito salutar O que o Douglas trouxe Desse modelo híbrido Que se é. possa ter uh, ticket de educação Eu acho extremamente salutar E acho uh, muito saudável Isso para o sistema Mas isso é complementariedade uhum. Né? O cérmio básico precisa do serviço público lá existente, porque tem situações que a iniciativa privada não vai querer fazer. Infelizmente, tem situações em que a iniciativa privada não vai querer fazer. As atividades deficitárias, as atividades mais difíceis, difícil acesso de lá atender o paciente na vila, lá no fundão da vila, esse precisa ser mantido pelo Estado e precisa ser garantido pelo setor público. Porque esse,
1: muitas vezes, a iniciativa privada não vai querer fazer. Muito bom. E tem muitas participações chegando. Já já a gente vai trazer alguns recados da nossa audiência. Já já também eu quero ver a deputada Sofia e o assessor parlamentar Douglas Sander. É em instantes, porque é uma primeira parada do programa, mas o debate está excelente, né? muito qualificado. Então é rapidinho, a gente já volta com mais Cruzando as Conversas. Não sai daí.
6: Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo.
7: Bem cedinho, os Schneider encontram a estrela e a duquesa Que produzem um leite fresquinho e nutritivo Que a Laurinha sempre encontra quando vai nos árvores A novidade é que, de uns tempos pra cá o um maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas E mais, virou malabarista A vida acontece quando você se encontra
3: Quando a pandemia parou o país, nós seguimos produzindo. Quando a crise freou a economia, nós seguimos produzindo. Agora, chegou a hora de puxar a retomada, produzindo ainda mais. Expo Inter 2021. O agro gaúcho fortalece o país. De 4 a 12 de setembro, no Parque de Exposições de Esteio, com todos os protocolos de saúde. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
7: Há mais de um ano, nossa rotina mudou. A forma de estudar, o modo de consumir, até nosso ir e vir. Tudo mudou. As incertezas tomaram conta da rotina. Mas quem é brasileiro sabe que desistir não é uma opção. E o medo deu lugar ao cuidado. Cuidamos da saúde para cuidarmos da educação, da segurança, do trabalho. A pandemia mudou muita coisa, só não mudou o principal. Cuidar é vida. Uma campanha RDC-TV. Afinal, o Rio Grande se conecta aqui.
0: se conectar ao futebol na hora de torcer
6: batida, para se conectar com o seu time
0: todo trabalho demanda tempo então esse jogo é muito importante para nós
3: conseguiu controlar bem o jogo tá? o vai decolar na derrota ou na vitória para se conectar com a emoção
0: de debater. Tela dos Gaúchos e essa crítica que vale porque eu não vejo solução não.
5: Conecte se nos canais 24 e 524 da Claro Net TV ou
3: na plataforma digital da sua preferência.
0: Conecte ao
5: RDC Esporte.
2: Esporte, oferecimento, conheça os programas de estágios e aprendizagem do CIEERS. Apoio, conserta aqui celulares, na 24 de outubro 937. E
1: é assim que nós voltamos com o segundo bloco do Cruzando as Conversas, atualizando sempre para você os temas que são relevantes. E impactantes na vida da sociedade gaúcha, de segunda a sexta-feira, você é nosso convidado. Venha para o Cruzando as Conversas da RDC-TV, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV. Levando um sinal de qualidade por todo o Rio Grande, ou ainda nas redes sociais, é a rede da sua preferência. Acompanhe pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo YouTube. E ainda tem uma outra alternativa. Se você quiser e puder nos acompanhar num formato mais romântico do rádio, né? Você tem o Spotify para conferir o podcast do Cruzando as Conversas. Hoje nós debatemos a possibilidade do Estado em fazer o reajuste do salário dos professores ainda para o ano que vem, começo da temporada de 2022. Recebo, para desdobrar o tema, a Elenir Schurer, que é presidente do Cepersi, Doutor Tiago Duarte, deputado estadual, Sofia Cavedon, deputado estadual e Douglas Sandri, assessor parlamentar. Fechamos o bloco com participação eh, da dona Eliniro do doutor Tiago. Agora nós vamos com Sofia Cavedon, deputado estadual e com Douglas Sandri. Deputada Sofia, uh, no que toca uh, o compromisso... Ah, o pessoal me lembra aqui, né? O patrocinador. Vamos lá, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E Badesu Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Assinatura mais do que merecida e reconhecida. Vamos então, deputada. Dentro das demandas né, trazidas agora pela Elenir e até na entrevista que a gente abriu o programa aqui ao, ao Jornal do Comércio, né, legislativamente falando, trazendo os bastidores do poder, vamos dizer assim, há esse trânsito, não só para o diálogo, mas para condicionar essa possibilidade, há um cenário disponível e disposto a essa circunstância desse reajuste?
4: Olha, pela ausência aqui nesse programa, da secretária, do, da deputada Zilá, do, do deputado Faisal, eu fico com um pouco de medo de que eles é, esperem que o governo diga o que vai fazer. Uhum. E acho que a Assembleia Legislativa, doutor Tiago, deveria se colocar de maneira mais firme uhum. e responder às demandas da categoria, as demandas de uma educação de qualidade. Nós fizemos uma emenda, por exemplo, para amanhã para se votar o Vale Alimentação. Gente, o Vale Alimentação é R$ 10,11. A Elenir pode comentar depois. A proposta é, um, é 1% de reajuste e nós estamos fazendo uma emenda que nós sabemos que não pode ter origem do Legislativo, que no mínimo recupera a inflação desde quando está congelado o Vale a Alimentação, seja desde o início de 2019. Então, também fizemos emenda na LDO, fomos derrotados, a bancada do PT foi derrotada, fizemos emendas para recompor a inflação trabalhadores e trabalhadoras da educação, fazemos todo ano. Portanto, há infelizmente uma assembleia que se submete aos ditames do governo Leite. E... Aí, Douglas, eu quero falar um pouco dessa ausência, né? porque quando a gente fala em meritocracia, primeiro que os professores e trabalhadores da educação não têm medo de avaliação. Eu já mostrei, muitas vezes já mostrei aqui, que o IDEB, nós somos a rede estadual, ela é campeã do Enem, é a melhor avaliada no Enem. Nós temos em português e matemática, são as melhores notas do Brasil. E nós temos um, um gráfico ascendente no IDEB, então, o problema não é a avaliação, o problema é que não tem condições na escola. Gente, vocês não sabem quantas escolas estão com telhado comprometido, com energia elétrica comprometida, informática não tem escola nenhuma no estado do Rio Sul. Há uma ou outra que é o CPM assume. Então, assim, primeiro, Douglas, não vamos, não vamos brincar aqui, porque meritocracia para receber inflação não vale. Porque inflação é recomposição, poder de compra. Inflação retirou o poder de compra, vamos repor. Esse é um. A outra, bom, ah, mas a carreira, eu defendo que na é carreira. A carreira também é em cima do mérito. Esta carreira que foi, ó, é em cima do mérito. Tu tem que fazer ou graduação, ou pós-graduação, mestrado, doutorado, isso é mérito, isso é custo, isso é empenho, isso é estudo. Tem que apresentar cursos, cursos, cursos para fazer, passar na carreira, se houvesse promoção na carreira. Agora, meritocracia, como vocês falam, é que vocês querem medir o resultado do aluno. Conforme o professor obtém o resultado do aluno, premia o professor. Então, agora eu vou te dizer por que a gente não concorda, tá? Retirou essa, essa pequena base aí. Garante salário, recompõe salário, garante uma carreira. Uh, com méritos, com méritos, faz a carreira, cumpre a carreira. Nós só queremos poder concorrer na carreira, não é, Elenir? Nós não, os trabalhadores da educação públicos estaduais. Não tem chance, porque nem ela é largada a, a promoção, que deveria acontecer uh, de dois em dois anos, pelo menos ela no município de dois em dois anos. Então vamos à meritocracia: a meritocracia ela, ela tem que ver o que, que ela vai considerar. Se ela avaliar a Secretaria de Educação, a secretária tomaria zero, porque cancelou a vinda amanhã de manhã na Comissão de Educação mais uma vez. Não atende ninguém, eu nunca consegui. O CEPERS vai lá e faz a autoagenda, enfim, já conseguiu falar com ela. Eu nunca fui recebida. Já fui recebida pelo chefe da Casa Civil, já fui recebida pela secretária de Agricultura, a deputada Sofia, que é da Educação. Agora, a secretária da Educação não tem agenda para mim. E não sou só eu que digo isso. Então, nós não, não tem mérito lá na Secretaria, porque ela não consegue é, desempenhar, estar tá presente nas reuniões, nos debates, propor alguma coisa consistente para a escola, fazer as obras escolares. Então, assim, se avaliar coletivamente, se avaliar desde a Secretaria a crer, para além da inflação, para além da carreira, e quiser, então, acrescentar valores, avalie o coletivo, que para nós também... Educação não é mérito individual. Não é mérito individual dos alunos e alunas. Porque cada criança, adolescente, tem o seu tempo e o seu ritmo. Crianças com deficiências aprendem, sim. Se desenvolvem, sim. Mas não para ser medidas numa métrica igual à de outra criança e adolescente. Então, assim, para nós, avaliar o mérito é avaliar um processo cumulativo, coletivo de avaliação inclusiva, porque nós não queremos perder ninguém, nós não queremos mandar ninguém embora com etiqueta de burro, de fracassado. Cada criança e adolescente tem o direito das suas aprendizagens fundamentais, tem que progredir, progredir com um, um apoio, com um, uma turma de integração, com recuperação no outro turno, com mais educação, com sala de integração, de recurso que hoje tem que ter laudo para poder ter assessoria as crianças com com deficiência, laudo médico. E o doutor Tiago sabe bem o que significa conseguir um laudo médico. Né? Fala aqui da evasão dos, dos médicos e eu vou falar para vocês, professores que podem estão se exonerando, estão saindo do Estado. Né? Inclusive porque não tem concurso público, não tem carreira, não tem salário, não tem concurso. O que é ofertado é, um, é uma contratação frágil e temporária, eles dispensam a qualquer momento não tem concurso, mesmo com determinação do Ministério Público, recomendação, não tem concurso desde 2014. Então, assim, a precarização geral e restrita da educação estadual, é precarização do espaço físico ao salário, de formação que não existe, de apoio, de respeito e de diálogo que não existe. Então, fazem mágica os profissionais da educação do
1: Estado do Rio do Sul. Muito bom. Fala da deputada Sofia Cavedon. Vamos com Douglas Sandra assessor parlamentar. Douglas, é claro, né? eu gostaria que você desdobrasse um pouco dessas falas, tanto da, da Elenir quanto da deputada Sofia, que que direcionou antítese, a antítese à sua afirmação sobre a meritocracia. Eu gostaria do desdobramento. Assim como eu também, é, e, e aí sim né? existem várias camadas do que toca o teor meritocrático quando tem uma educação, Uh, tem essa, esse espelho voltado para o rendimento do aluno, mas como eu, eu usei o exemplo uh, do, do, do PDT, né, lá em Sobral, Uh, e eu estudei esse case, é um, um dos melhores IDEBs do Brasil e um bom desenvolvimento, e, e lá tem, acho que um... Eu não quero usar a palavra híbrido porque a gente usou ela para relação público-privado, mas lá tem um mix, vou dizer assim, uma, uma, um misturado justamente do que você propõe com aquilo que falou Elenir para gente do, do colégio que mais precisa receber uma melhor estrutura. Veja bem, lá uh, uma aluna quando ela se afasta da escola, especialmente as meninas, porque muitas vezes se afastam uh, por, porque acabaram engravidando na adolescência e tal, essa aluna é rapidamente uma piada e buscada em casa, não para voltar à sala de aula necessariamente, mas para que haja um acompanhamento até uh, uh, do, do, da sua gestação, né? todo o acompanhamento neonatal dela. Uh, os alunos são buscados de bicicleta, porque se trata de uma cidade pequena, quando a evasão escolar fica aguda e são buscados em casa. Agora, os professores, eles são sim bonificados num teor meritocrático, e eu, eu vejo que o Douglas tem um, um fundamento que pode se qualificar, categorias for o caso, é, com uma série de cumprimento de etapas. Né? Então os professores têm uma, um, um, um calendário ao longo do ano, de palestras, de qualificação com internet, diz aqui. quanto mais eles vão comparecendo, mais vai dando check-in e eles vão se bonificando. Eu acho excelente, acho excelente. Se todos os professores puderem fazer, todos ganharão. Não é uma concorrência, é uma qualificação, para que estes, cada vez mais qualificados, correspondam numa melhor uh, uh, conteúdo de sala de aula. Acho excelente. Porém, concordo com o deputado Tiago. Esse seria talvez o 2.0 do nosso debate. Essa abordagem ela só pode surgir quando nós tivermos um, uma regular condição de estabelecer uma sala de aula sem que a aula seja cancelada porque o nível de goteira exige que o aluno tenha um caiaque para dentro da sala de aula, por exemplo. Né? Então eu gostaria disso Douglas, que você pudesse pontuar talvez outras soluções além do dispositivo da meritocracia e que talvez sim Douglas, faça uso da relação híbrida que é o que falou do deputado Tiago e eu não vejo por que não que a iniciativa privada pudesse é, introjetar uma série de condições para dar musculatura para uma boa sala de aula pública. Mas como? E de que jeito, não só o como do, do, do como, né? o como de que jeito que isso não torne a escola refém de uma instituição privada, por exemplo. Sei lá, eu gostaria de ouvir você, Douglas.
5: Excelentes pontos, eu prestei atenção muito bem aqui, tanto do que a Elenir colocou, tanto que a deputada Sofia Cavedon colocou, e também é, o doutor Thiago colocou aqui também, porque ele, apesar de ir no caminho daquilo que eu sugeri, também tem algumas diferenças né, no ponto de vista da do modelo que almeja. Eu não vejo como necessariamente complementar, deputado. Eu vejo que pode ser uma solução, inclusive, definitiva e ampla, porque países que deram certo aprofundam este modelo. E mesmo nos Estados Unidos, em que há uma grande discussão, há movimentos sindicalizados fortes, em que mantém a educação sob administração direta, apesar de lá com regras muito mais flexíveis, né? o professor efetivamente, diferente do que foi colocado aqui, o Estado tem pouquíssimos meios para demitir o profissional ruim, é muito difícil de, de ter um, um professor demitido. Veja no, no caso lá em Caxias do Sul, que a, a professora... É, fez uh, apologia à morte, ela é da rede municipal, tem nada a ver com a rede estadual, lá de Caxias do Sul, mas fez apologia à morte, ameaça, etc. É, e o município que tem mais uh, uh, flexibilidade do que o Estado, pelo tamanho, pela ordem de grandeza, não consegue demiti-la lá, tem dificuldade, enfim, até afastar na sala de aula, às vezes, é, é complicado. O Estado que tem uma estrutura maior, portanto, uma dificuldade administrativa maior, também tem problemas. Então, eu vejo assim, há formas de sim de ter solução. E aí nós podemos ir uh, para um modelo uh, que você chamou híbrido aqui, o deputado e o, e o Suma também chamou de híbrido, mas uh, vamos lá, o que, que poderemos fazer efetivamente? A iniciativa privada poderia receber, por exemplo, a verba de manutenção das escolas e fazer a manutenção de maneira direta. Né? Fazer com que as, uh, os prédios, todas as instituições Uh, públicas de educação fossem geridas por uh, gestores privados essa seria uma solução, Minas Gerais o governo estuda isso e, e já tenta implementar isso, é uma oportunidade de colocar a instituição privada sim para dentro aí a, a a Elenir colocou pra gente mas como é que vai fazer em lugares em que uh, não há lucro em que a privada não consegue chegar, o Dr. Tiago colocou isso também. Olha, tem um exemplo em Lajada, no Rio Grande do Sul. Eu sou de Lajada, hoje estou aqui em Brasília, né? Eu sou chefe de gabinete deputado federal aqui em Brasília, estou aqui em Brasília. Felizmente posso participar à distância e consigo estar aqui. Mas é, lá em Lajada, é minha cidade natal, a escola pública municipal de educação básica, aquela do bairro mais pobre, é administrada pela iniciativa privada. Pela Universidade do Vale do taquari né? ela tem um contrato com o município, e aí a resposta para isso, Suma, que você perguntou, mas como é que vai garantir que você não fica na mão do privado? Pelo contrato. Fazendo um bom contrato, o governo pode exigir que, se não cumprido, tenha os meios de fazer com que se troque o gestor, etc. Então, não é necessariamente através da concorrência em ambientes em que não há concorrência. Eu concordo... Não é possível que em um lugar em que não haja condições de lucrar, que a gente privada, vá, vá querer ofertar os seus serviços lá, deputada. Isso não vai ser, eventualmente, a solução. Mas aí nós podemos pensar num modelo de escola comunitária, que funciona muito bem. E aí uh, nós seguiremos tendo um, um conjunto de professores concursados, isso não iria terminar... Da noite para o dia, não é? Acho que não vejo ninguém defendendo isso, não seria é, concebível algo do tipo, não defendo uma privatização completa da educação a qualquer tempo. Mas como é que nós faríamos com a rede pública que já está aí colocada e aí trazer esse uh, ponto, né, que o Suma me cobrou aqui? Como é que a gente coloca meritocracia atendendo aqueles pontos colocados aqui, é, que aí entram outras discussões, por exemplo, o professor avalia o aluno. Se ele mesmo avaliar o aluno, melhor e ele receber bônus, por isso a tendência é que ele não reprove ninguém, ele não vai dar nota baixa para ninguém, uhum. isso não é resultado, porque afinal de contas ele não vai ter aprendido, só vai ter uma falha de avaliação, então já não poderia ser por aí. E deve o IDEB não é um número absoluto ele pode ser a variação, vamos dar um exemplo aqui no Rio Grande do Sul, a deputada colocou que estamos numa ascendente mas o estado do Rio Grande do Sul é, pelo menos no IDEB de quartos e quintos anos não atingiu a meta atingiu até 2015, de 2007 a 2015, mas não atingiu mais a meta o, o estadual né? É, Sobral no Ceará é, conseguiu, sobrar desculpa, o Ceará, né, a rede estadual do Ceará, sobrou a cidade mais conhecida lá, né que é o case de sucesso deles lá, atingiu a meta e tem IDEB maior do que o nosso. Então, lá eles colocam esses componentes que vocês rechaçam aqui, de avaliar o diferencial do IDEB, premiar aquela escola que consegue fazer o maior delta, maior variação, maior ganho. Né? Peguei uma escola difícil, ruim de administrar, Uh, recebi uh, algum recurso e conseguir fazer um bom retorno, né? conseguir fazer aumentar mais proporcionalmente o IDEB. Essa escola deve receber mais recursos. E aí a gente pode entrar em destinação de ICMS. Por que, que não, como faz lá em Sobra... no Ceará, destinar uh, a maior parte do recurso ICMS de acordo com o desempenho educacional uh, da rede no local. Isso é uma maneira de fazer. E aqui colocado já, eu até quero parabenizar o CEPERS por se si não se furtar esse debate, a, a, a distribuir uh, para onde precisa mais recursos, claro, respeitando algum critério. Eu acho que a gente diverge muito em qual critério que vai se estabelecer, eu espero que um critério sempre muito mérito, que uh, contemple aquela pessoa que uh, se esforça mais, entrega mais, dá mais resultado ao final, e não só, uh, eu, não é um demérito estudar, deputada, eu fiz uh, graduação, eu estudo, etc. Uh, eu sei como isso é caro muitas vezes, famílias às vezes não têm acesso a isso, eu sei como isso é um esforço. Mas isso não basta, hoje mesmo a iniciativa privada é, não está fácil. E aí quando fala em perda salarial, eu queria só lembrar um, um pouco que o setor público uh, ou não teve reposição salarial, ficou, assim, digamos, congelado ali do uh, tempo que a pandemia, é, uh, teve o, o, a, a lei federal que impediu qualquer aumento em todos os níveis da federação, mas essa é uma contribuição pequena do, do setor público frente àquele, àquela contribuição maior que o privado fez. Escolas ficaram fechadas, tiveram que colocar os professores é, em, em sistemas de contrato aí que o governo entrou com a parcela do pagamento, os professores ficaram aflitos por um bom período, então o professor que esteve na rede privada sofreu bastante, alguns foram demitidos, perderam os empregos, os pais dos alunos da rede privada e da rede pública também perderam seus empregos, perderam renda, o único setor que uh, manteve mesmo renda no Brasil foi o setor público, que apesar de não ter tido as reposições, também por outro lado não sofreu nada, é, perto daquilo que sofreu no setor privado, pessoas que tiveram ou perda de 100% da sua renda pela demissão, ou a pessoa que tem um barzinho, uma mercearia, uma padaria não conseguiu vender, o pipoqueiro da esquina não conseguiu vender lá na redenção porque não tinha ninguém circulando, enfim essa pessoa perdeu quase 100% ou 100% da sua renda, aquele que foi eventualmente para um auxílio emergencial então assim, é importante colocar isso isso quer dizer que não tem que discutir uh, uh, melhoria de, de salários no setor público claro, desde que nós uh, venhamos avaliar, primeiro, outro modelo em que a gente consiga atender de fato as crianças e melhorar é, de maneira proporcional e ideia para todo mundo, consegue dar uma condição de educação melhor, porque no Brasil existem dois Brasis, o de que está na escola pública que é uh, o nível do que a gente tem desses relatos que vocês colocam ali e eu presenciei na pele porque eu fui aluno de escola pública, sei como é que é uma escola que tem muitas necessidades, que às vezes não consegue fazer reformas e quando faz reformas há que se aplaudir o bom trabalho que aí faz as associações de pais e mestres associações de é, professores muitas vezes se envolvem nisso também professores mais engajados Próprios alunos, eu lembro de fazer uma horta no meu colégio, né, na minha escola, era uma branca, lá em Lajado. Fiz uma hortinha lá atrás junto com meus colegas, mas tinha a prova no nossa. É, mas assim, era o, o, o administrador que deveria providenciar isso. Então, como é que nós podemos pensar no modelo? Vamos liberar sim que a gente foi privado privada consiga ajudar a resolver esse problema? Vamos testar modelos que funcionaram sim é, em outros lugares? que funcionam em países mais desenvolvidos em que há mais liberdade para esse tipo de coisa não quer dizer sair demitindo professor não quer dizer não trazer meritocracia para a rede pública não quer dizer que a gente não vá adotar e aí a gente tem que olhar sim para os melhores modelos e nós temos sim no Brasil a quem se espelhar quando se fala de rede pública e aí nós temos que entender que há sim mecanismos a serem implementados, possíveis de serem implementados porque já foram aqui no Brasil se o Ceará conseguiu e está de parabéns por ter conseguido reforço aqui também aquilo que o Suman disse né? mesmo um governo de centro-esquerda ou de esquerda é, conseguiu fazer isso, né, com o apoio é, da sua base lá, por que, que em outros estados isso não seria possível também, como o Rio Grande do Sul, que sempre sorvoreu tanto, da educação que uh, conseguia dar aos seus alunos, e hoje, é infelizmente, a gente perde. É, parabéns para o Ceará por ter um, um bom desempenho. Né? Nós é que temos que buscar ir atrás né, o IDEB, que eles têm melhor do que o nosso hoje, porque implementaram ferramentas de meritocracia.
1: Muito bom, tá aí mais uma rodada do nosso debate, Cruzando as conversas no ar, nós vamos para mais uma rápida parada e voltamos com o último bloco e a rodada final com os nossos entrevistados. Você não pode perder, em instantes a gente volta já para falar sobre educação, um tema sempre quente, bom e construtivo, evolutivo, como diria o meu amigo Perisca Greco. Não sai daí que a gente volta já.
6: Vamos juntos reduzir o número de suicídios, então perceba os sinais. Ouça, leva a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo, Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Asof BM. Defendendo quem protege você. Tiago, olha só, agora que eu também sou claro. eu queria conversar pra definir qual é o papel de
2: cada
1: um. Você fala que a Claro tem o primeiro 5G do Brasil. Um, eu falo que tem internet com fibra, wi-fi na casa toda e tem um nal em todas as telas. E por aí vai. Aí você... Eu não fala falar nada? Nem que a Claro tem planos pós com esportes, séries, filmes e muito mais? Fai! Não você não apresenta coisa sozinha ali? Pra milhões de pessoas ao vivo?
7: 250 Mega por R$ 99, 99,99? Vem pra Claro.
1: Claro,
4: tudo junto e conectado.
7: O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra.
0: Sem em nova temporada a partir das 3 horas da tarde. Informação, entrevistas, entretenimento, previsão do tempo e muito mais. Portal RDC de segunda a sexta-feira a partir das 3 horas da tarde. Nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também na plataforma digital de sua preferência.
2: RDC, oferecimento Irmãos Galeazzi, a evolução dos metais em sua empresa. Fone
1: 2104-1066. E assim que nós voltamos com o último bloco do Cruzando as Conversas, atualizando sempre para você os temas que são impactantes relevantes. E que, de fato, fazem a diferença na vida da sociedade gaúcha, né? De segunda a sexta-feira, a partir das 10 da noite, nós temos um encontro marcado e você é nosso convidado. Participe, interaja e venha construir conosco esse espaço plural. Como eu costumo brincar, é né? uma verdadeira ágora que o Cruza nas Conversas estabelece. Canais 24, 524 também. Claro Net TV Claro Fibra TV. Ou pelas redes sociais, Aí a rede digital de comunicação chega pela rede social da sua preferência. Venha com Instagram, Twitter, Facebook, YouTube ou até mesmo pela plataforma de áudio do Spotify para você conferir o podcast do programa. O oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E o Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Bom, antes de chamar as considerações finais dos meus convidados, primeiro quero uh, estender aí uma boa energia, os pêsames, né? E, e sempre agradecer o carinho e devolver o carinho ao deputado Tiago Simo, que construiu inclusive comigo, com o com Douglas Sandri, com a deputada Sofia, debate sobre educação pela perda do irmão Tomás e também ao ex-senador Pedro um né? Lamento aí pela, pela perda do filho, no caso do Tiago Irmão, Tomás Tomás Simo. Né? E a gente aqui é, desejando os nossos pêsames, Falo em nome de toda a equipe da RDC TV e tenho certeza em nome dos meus convidados. E depois, né, uh, também agradecer sempre... Prestígio do deputado Tiago Sion conosco. E, por fim, antes de chamar os meus convidados para suas rodadas finais, fazer um convite especial. Quarta-feira tem novidade na grade da RDCTV. É o Pode Chegar com Cris Bart, que vem para animar as manhãs. A partir das dez e meia da manhã, a Cris Bart, como ela costuma dizer, é bafo, né? Então ela vai fazer um badalo total aí. Dia primeiro, quarta-feira, já já está chegando no um pedaço aí esta grande atração da RDCTV. É o Pode Chegar, 10 e meia da manhã você tem encontro marcado com a Cris Barth. Vamos à rodada final do tema que, para mim, é muito como o de Douglas né para ele é caro, para mim também caríssimo, não só como uh, quem vive, se abastece de educação, por ser professor, por ser um entusiasta da educação, mas como quem vê eh, nos espaços plurais de debate e tendo essa, hoje, oportunidade, talvez privilégio e responsabilidade de ancorar pautas de impacto social, político e econômico, aí... Quando o assunto é educação, eu fico completamente animado para que a gente possa uh, dar camadas né, para esse tema, para que a gente saia uh, de uma mesmice de pautas surradas no que tange a educação, sempre com um desequilíbrio econômico, sempre com o um abandono quando se trata do Estado, sempre também com um pouco de resistência para novidades que podem chegar e, e resolver, talvez, né, uma massa corrida em buracos bastante históricos da educação, especialmente no tópico público, é, o momento do debate é esse e que ele saia dos meandros do debate e se torne efetiva a política pública. Por isso, eu tenho convidados especiais que são especialistas no assunto e que contribuíram demais para uma bela e agradável noite de um debate que tem o tom da decência do debate, com compromisso e respeito a um tema que não pode ser nunca exacerbado, agressivo, violento, descompromissado, né? a tal qual os meus convidados todos citaram, e eu reforço o coro, como descompromisso e desprestígio da Secretaria de Educação, que é o órgão que talvez fosse o mais emblemático a estar em todos os espaços possíveis e cabíveis. Se não for isso, então, não há razão de ser. Né? Então, eu quero agradecer aos quatro e imediatamente passar a palavra para eles. Elenir Schurler, presidente do CEPERS, gostaria de ouvir as suas considerações finais e repito o que disse no início, agradecendo ao CEPERS por dedicar a sua agenda, especialmente com a senhora Dona Elenir, que na presidência do CEPERS tem sim que estar nos debates e trazer as pautas do sindicato. Muito obrigado e a sua fala final sobre o tema.
2: O é importante nós estarmos discutindo a educação e eu quero dizer uh, alguns números importantes, inclusive o Dr. Tiago falou sobre os os médicos uh, que saem do estado uh, que se, se qualificam para sair do estado. E os números da educação? É importante dizer, em 2015, a Secretaria da Educação tinha 97.982 servidores ativos. Em 2021, 72.869, ou seja, diminuíram 25.117 educadores na SEDUC. E isso tem o um reflexo do salário. Muitos professores vêm para o Estado, se qualificam, fazem um pós, um mestrado e saem. Estão fazendo um curso em municípios, que pagam melhor, nos IFES ou nas universidades. E outros saem porque conseguem um monte de trabalho que realmente permite que eles consigam viver decentemente, porque infelizmente nós nem isso temos mais. E é importante dizer a falta de professores que temos no Estado. Ainda temos algumas disciplinas que não tem professor a esta altura do ano ativo. E para quem está acompanhando, houve uma proposta de alteração curricular da Secretaria, onde eu li as aulas de português e matemática, que era para ter começado no dia 23 de agosto, que foi prorrogado porque não conseguem professores para contratar. Quantas pessoas sabem o salário do Estado? Elas não têm. Porque tem outros trabalhos que não consegue ter uma renda melhor da educação. O nosso plano de carreira, nós conseguimos fazer uma negociação no Estado e conseguimos segurar algumas coisas. O doutor Tiago, eu lembro porque estive discutindo com ele, inclusive na Assembleia. O governo do Estado queria. Aquele que tivesse só ensino médio, aquele que tivesse doutorado, a diferença salarial entre os dois fosse 7%. E olha que o, que o governador disse que estava mexendo no plano de carreira para torná-lo mais atraente. Nosso plano de carreira inicial era a diferença do nível 1 para o nível 5 era 100%. Na negociação a gente conseguiu deixar 30%. Mas foi uma perda de 70%. Nós perdemos difícil acesso, nós perdemos triênio, nós começamos a pagar mais previdência dos aposentados e em cima de um salário mínimo. O aposentado que ganha um salário mínimo já começa a contribuir com previdência. Então, todo esse desgaste, esse empobrecimento da nossa categoria faz com que não tenhamos pessoas hoje para suprir aquelas vagas tão necessárias para que os nossos alunos sejam todos atendidos. Então, a reposição salarial é necessária para o bem da educação, é necessária para que a Secretaria de Educação consiga pessoas para desenvolverem o trabalho nas escolas, que hoje não está conseguindo, e principalmente a valorização dos professores para que eles possam se doar totalmente para o seu trabalho. Porque hoje o professor está na sala de aula mais preocupada, como é que vai pagar a internet no final do mês, como vai pagar a prestação do notebook que teve que comprar, porque o seu dinheiro não dá. E a cada mês temos mais desconto, nós tivemos essa surpresa agora, que por decreto o governo retira difícil acesso de algumas escolas e sinceramente a gente não entende por que retirar o difícil acesso, porque são escolas em alta periculosidade. Por isso desencanta, por isso as pessoas saem do Estado, por isso muitos colegas, excelentes colegas, não vêm e não vale a pena trabalhar no Estado com o valor do pagamento de salário.
1: Muito obrigado, então, Eleni. Muito
2: obrigada.
1: Eu que agradeço a sua participação, contribuição um fundamental ao programa. Deputado doutor Tiago Duarte, também muito obrigado pela sua contribuição constante e sempre quando chamado... É, vem para colaborar com o debate, vem para acrescentar e sempre nesse tom não só democrático, mas também com compromisso de Estado, seja na função, né, no exercício parlamentar, ou seja, no entendimento da lógica que o Executivo tem no compromisso de uma retidão é, de política pública, de prestação de serviço. Muito obrigado a sua participação, deputado. Palavras finais.
3: Obrigado, suma é uma satisfação poder estar aqui contigo, com vocês e parabenizar a tua competente produção aí, que sempre é muito afável, sempre é muito delicada conosco. Eu queria me somar a essa tua colocação, eu fui colega do Tomás, fui colega de colégio, de turma do Tomás, e nos impactou muito o que ocorreu no sábado, minha solidariedade muita paz para o Tiago, para o deputado, para o ex-governador Pedro Simão e para toda a família. Queria parabenizar a Cris, a Cris. A Cris Bart foi minha colega, foi minha vizinha da praia. Opa! E é também uma excelente profissional que, sem dúvida, se soma aos grandes profissionais que a RDC tem e, certamente, vai contribuir bastante aí com vocês. Eu, eu queria dizer que... É, como tu falaste da carreira do magistério, eu pude experimentar por oito anos, isso não é muita gente que sabe, eu fui professor substituto de medicina legal na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um contrato uh, temporário, mas que me deu muita alegria, eu tive a oportunidade de oito vezes lá na Faculdade de Direito da Universidade Federal, uh, atuando nesse concurso, Uh, tive a honra de poder ser professor homenageado de oito turmas numa cadeira de dois créditos e eu aprendi muita coisa para mim uh, realmente é a função é uma função maravilhosa e que uh, a gente acaba se completando uh, com os alunos né uh, queria dizer que, uh, uh, que Algumas coisas até concordo com o Douglas, né? a gente tem na saúde os hospitais Banda Cinza e Banda Branca, os Banda Cinza são aqueles em que é licitado não só a obra do hospital em si, mas é licitado dentro de uma parceria público-privada, manutenção por 10, 15, 20 anos desse hospital, isso realmente funciona, mas eu não consigo entender como que alguns contratos, por exemplo, na Secretaria Estadual de Educação, não funcionam. Né? Se faz contrato com a iniciativa privada, se contrata os serviços, e realmente as empreiteiras que vão executar as obras de manutenção nas escolas não executam, isso não funciona, acaba tendo que se denunciar o contrato, se troca a empresa, enfim ficam obras inacabadas e por isso também a minha preocupação quando a atividade fim, eu acho que nós precisamos ter a mão sim do Estado com a complementariedade sim da iniciativa privada, mas o Estado tem que ter a capacidade e a condição de manter os serviços básicos principalmente nas funções atinentes ao Estado. Eu queria dizer da minha grande alegria quando tu cita, Suma, na evasão do escolar a questão da gravidez indesejada principalmente entre as adolescentes. O principal fator isolado, sozinho, que leva à evasão escolar, isso já está descrito na literatura, que leva a evasão escolar, isolado é a gravidez indesejada entre as adolescentes. Para ter, ter uma ideia, existe um estudo que foi realizado aqui na Resting Extremo Sul, é, é, no, no ano de 2010, que mostrou que 96,8% das meninas dos 7 aos 14 anos estavam na escola né? e dos 15 aos 17, esse número baixava para 21%. De 96,8% para 21%. E elas saíam da escola porque engravidavam. Então, a gravidez é, isoladamente, o principal fator que leva à evasão escolar. Enquanto isso não entrar na cabeça dos gestores de educação, do município, do estado e do país, nós não vamos avançar no tema evasão escolar. A gravidez indesejada é o principal fator isolado. Para terem uma ideia, a gravidez indesejada é a terceira causa de morte na adolescência. Vou dizer de novo, o parto e aborto e adjacências é a terceira causa de morte na adolescência. E só metade dos adolescentes, em tese, ficam grávidos. Então, isso precisa ser encarado de frente pelo Estado e de forma muito mais adequada. E quando tu coloca aí da evasão escolar, a falta de pré-natal, que foi fazer buscativo, é exatamente isso. A evasão escolar é a principal causa isolada da evasão escolar é a gravidez na adolescência. E, para finalizar, eu acho que nós temos que ter isso, nós temos que ter equilíbrio e construção, espírito de discussão e de construção. Equilíbrio do que Mantendo o equilíbrio das contas públicas, mas, sem dúvida nenhuma, não deixando de, nesse momento, necessariamente valorizar os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Porque só dessa forma nós vamos ter serviços públicos a oferecer de qualidade sem desintegrar as carreiras públicas de Estado. E é importante que a Secretaria Estadual de Educação comece a participar desses fóruns e dessas discussões.
1: Muito obrigado, deputado doutor Tiago Duarte, sempre né, agradecendo o debate. Da mesma maneira como eu costumo dizer, né, deputada Sofia Cavedon, um pendão da educação, né, com diversas linhas de frente de abordagem da sua é, trajetória na vida parlamentar, mas tendo na educação aí uma sensibilidade e um envolvimento que é tácito a sua, ao seu desdobramento. E sem dúvida nenhuma um dos nomes imediatos quando a pauta é essa, não só que o nosso programa lembra, como todas as abordagens de espaço, de comunicação devem fazê-lo, porque a, a boa... A aba do debate se dá sempre com bons personagens cumprindo seu papel. Então, muito obrigado, deputada Sofia Cavedon. Sua fala final. Talvez tenha que habilitar o áudio da deputada.
4: Perdão. Oi.
1: Nada. Desculpe. Nada.
4: Mas eu quero eu quero agradecer porque eu, a semana passada vocês me convidaram. Tem dias que a agenda é tão exaustiva que não tem como encaixar depois de estar aqui, né? Então, eu sempre sou, me sinto muito prestigiada pela RDC e faz jornalismo sério. E a gente gosta de vir. Uh, eu quero uh, refletir o seguinte. Eduardo Leite iniciou em 2019 fechando todas as bibliotecas escolares. É importante dizer isso, porque ele resolveu que tinha que botar os professores em sala de aula. Bom, mas não substituiu nem por técnicos em biblioteconomia ou técnicas, nem por bibliotecários, nem por estagiários de, de biblioteconomia que fosse. Sem mentira, gente, são 2.400 escolas. Olha, se tiver uma ou outra que tem um professor delimitado, mas é, é o mínimo dos mínimos, dos mínimos, as bibliotecas viraram lugar de depósito de livros que todos sabem que a política de bibliotecas... Eu, hoje, ainda à noite, participei antes daqui do Fórum de Bibliotecas de, da, da Rede Municipal de Ensino. Estudantes dando depoimento emocionantes da periferia da cidade por lerem, terem redescoberto caminhos da sua vida. Então, a rede estadual de ensino não tem ninguém para fazer o manejo, para fazer intermediação de leitura no estado do Rio Grande do Sul desde 2019 e nós já fizemos fóruns, já fizemos audiência pública, já fizemos livraços nas escolas, leituras, sabe, livros em roda, quando ainda estávamos presencial e não tem jeito, o governo se comprometeu a fazer um concurso para bibliotecários e, e não resolve. E entende que biblioteca não é necessária na escola, agora vocês já pensaram eu que vivia dentro de bibliotecas, vivia tirando livro, vivia expandindo meu horizonte lá em Veranópolis, nas bibliotecas. Então, só para dar uma ideia do que é a desvalorização do espaço educacional, né? é não ter projeto educacional, de fato. E tratando do tema salário, o que a gente tem, infelizmente, é só um gráfico de decréscimo do investimento em educação. Não falamos disso ainda, mas é muito sério. O governo Leite deve investir menos de 20% na educação e no ensino, é, né, no desenvolvimento do ensino e é, da educação. Por quê? Porque deixa no Fundeb para os municípios um bi e 900 milhões. Porque vem fechando escola. Porque não autoriza turmas de educação de jovens e adultos. Porque vem fazendo enturmação, e porque não faz busca ativa. Esse dinheiro vai para os municípios. Ora, o Ceará, o Ceará construiu, gente, não é de agora que ele tem resultados, não é só iniciativa privada, gestão que tem, parcerias. O Ceará fez um processo longo de transferência do ICMS para os municípios com contrapartida em qualificação do ensino. E aí o Ceará, inclusive, migrou a educação básica para os municípios. É um processo todo diferenciado. Não é meritocracia pura e simples de professor individualmente. Escolas melhores adotaram escolas do bairro. Tem muitas estratégias, muitas estratégias para chegar numa melhoria do IDEB, que é um indicador de avaliação. Ora, aqui no estado do Rio Grande do Sul só tem retirada de recursos, ano após ano se quer fazer mais com muito menos então primeiro é preciso recompor a dignidade dos profissionais da educação, hoje eles não têm condição de autonomia financeira inclusive algumas últimas mudanças no plano de carreira eles, eles condenam os profissionais da educação a ter apenas 20 horas e eles são convocados para horas aulas além de 20 horas e aí, esta, esta convocação de uma, duas, três, quatro horas-aulas... Nunca será incorporada na aposentadoria. Então, os professores ganham 20 horas. O piso para 40 horas, que é onde está a maioria dos professores, é 2.800. Então, os profissionais da educação ganham 1.400. Bruto! Quem tem 20 horas. O salário é super baixo que aí não, não tem mais os 30 e 40. Então, gente, não, tiraram de tudo. Tira, sabe quanto ganha? Sabe quanto é a FG, a função gratificada do diretor de escola, da diretora de escola, 300 reais. 300 reais. O vice-diretor é 150. Não paga um tanque de gasolina, não paga para toda a circulação que o diretor tem que fazer. Ir lá na coordenadoria de educação para ir nas reuniões sei lá, fazer o que mais, ir atrás de um orçamento e comprar uma cesta básica, comprar os produtos de higiene para a escola, de limpeza para a escola, porque quem faz é a direção, não pensa que isso é feito pela seduc Então, assim, é muito, muito empobrecido todo esse processo educacional, essa estrutura educacional. Então, é hora de pensar o que, é que se gasta em educação. A Constituição Federal manda gastar 25% a Constituição Estadual manda gastar 35% das receitas líquidas do Estado do Gansu. O Estado do Gansu não gasta 20%. E pior, agora está tramitando no Congresso Nacional, os deputados, os, os senadores estão recebendo demanda dos municípios, que durante a pandemia gastaram menos do que o Constitucional e querem um abono, querem que seja aliviado isso. O governo do Estado não tratou de fazer as obras. Chove dentro das escolas, energia elétrica, eu vou repetir, mas é importante repetir. Se gastou menos em educação, as crianças estavam em casa, porque pelo menos não arrumou as escolas. Não arrumou. Então, se for na métrica da meritocracia, é zero que o governo do Estado recebe em relação ao que investiu na educação nesse período, lamentavelmente. E é hora de repor no mínimo, o poder de compra dos salários dos profissionais da educação para tratá-los com respeito, com respeito. Só isso é o suficiente. Muito obrigado Tiago. Eu também quero mandar meu abraço para a família do Pedro Simon e do nosso colega Tiago Simon. Olha, muito triste uma perda aos 45 anos do Tomás, assim como tantas perdas nós estamos tendo. Tempo duríssimo é da pandemia que as pessoas ou é o Covid, ou tem agudizado outras doenças em função dessa angústia, dessa pressão, do desemprego, do, da, do preço, da caristia, está muito caro a cesta básica, eu quero encerrar dizendo isso. Ora, num, num contexto de muito caro supermercado, está muito caro deixar os, os profissionais, os professores e os trabalhadores funcionários nessa condição de indigência, é muita crueldade, é preciso reparar isso urgentemente.
1: Muito bem. Muito, muito obrigada
4: pelo espaço.
1: Obrigado, deputada Sofia Cavedon. Fechando, então, nossa bancada de convidados hoje especialíssima com Douglas Sander, assessor parlamentar do Partido Novo. Douglas, como sempre também, né, engrandecendo o nosso debate, recorrentemente, a exemplo da deputada Sofia, o deputado doutor Tiago participa dos tópicos e muito especialmente nesse ambiente da educação, como eu disse, é um estudioso no tema, nos conhecemos há bastante tempo e, por isso, chancela a sua participação sempre para uma antítese, para entendimentos múltiplos, para que a gente possa, de fato, construir prismas sobre a pauta e que atendam todas as demandas e comprometidas com a pluralidade do cruzar nas conversas. Muito, muito obrigado pela sua contribuição, Douglas.
5: Obrigado por sua vez e toda a equipe da RDC. Eu quero também me solidarizar com toda a família do Tomás, Simon, Pedro... Nosso ex-senador e do Thiago, colega dos nossos debatedores na Assembleia de todos os galos. Uma perda dessas deixou gêmeos, né? é meio inconcebível. Nossa, isso dói, né? só de, de ouvir falar. Uma pessoa próxima da gente que debatendo conosco não faz tanto tempo. Mas eu quero agradecer pelo bom debate que nós travamos aqui. Eu acho que temos visões bem diferentes, mas. É, é salutar que a RDC providencia esse espaço para que nós possamos colocar essas ideias à prova. É, eu sigo defendendo um modelo em que a gente consiga aprofundar mudanças, assim com reformas. Eu diria que o que falta ao Brasil é uma ampla reforma educacional. está grande em educação há muito tempo, temos progredido muito pouco. Se a gente olhar ainda, indicadores internacionais vamos ver mais dificuldades ainda. Aqui no grupo, nosso desafio de dentro de casa é grande, sim, com tudo que é, é, os debatedores aqui falaram sobre precarização da educação pública, aí eu vi isso quando estudei, e não é diferente quando se entra em qualquer escola pública, nós vemos dificuldades, sim, a todo lado, mas é justamente por ver essas dificuldades que a gente não tem que ficar redobrando a aposta no modelo que não funciona, que não dá todo o resultado que precisa dar, Aquela criança que está na ponta, que precisa, a que está sujeita à evasão escolar, que o deputado uh, Thiago colocou aqui muito bem colocado, que é um problema sincero assim, a ser combatido, mas fica muito mais grave quando a criança, o adolescente vai para uma uh, escola, encontra lá um ambiente bom para se integrar. Então, procurar soluções que foram encontradas é, por estados brasileiros, e quem está citando o Ceará o tempo todo, é um bom exemplo, mas uh, também modelos no mundo inteiro em que há uma grande integração entre uh, poder público e iniciativa privada. E aí eu cito aqui também, peço licença para citar novamente, o município de Lajado, que tem feito isso com a sua rede pública de educação, em que a educação fica, sim, uh, na mão ainda do governo municipal, no sentido de ter que controlar, garantir o acesso, garantir a universalização do ensino, que a criança no lugar mais pobre receba, mas no lugar mais pobre ela vai receber a educação tão boa quanto há de um uh, colégio público, uh, privado, do, na área mais uh, central, mais nobre da cidade. né? A mesma educação que hoje, felizmente, eu tenho condições de dar para meus filhos numa uh, rede privada, que eu posso pagar, aquele que não consegue pagar hoje em alguns lugares é, que adotam esse tipo de iniciativa, exemplo de lajada, é, consegue fazer, então, há uma equiparação de é, direitos e, e oportunidades logo na largada é, e não tentar depois ficar equilibrando isso de outras maneiras é, e a gente voltar para esse debate que não tem fim. né é, E eu vejo assembleias debatendo sobre isso, o, o Suma já colocou aqui muitas vezes: eu sou o primeiro suplente, me faltaram 317 votos é, para me colocar como colega de deputados de vocês na Assembleia. Certamente. É um debate corriqueiro e eu fico feliz que hoje, né, felizmente hoje, estejamos vendo vozes novas defendendo é, modelos distintos, né, instituição privada é, e que finalmente é, o poder público esteja acordando para esse tipo de coisa, vemos é, Porto Alegre já adotou muito isso e um exemplo paralelo muito bom para... Uh, que o doutor Tiago Duarte trouxe aqui para a gente, que é justamente a, a, saúde, né? a saúde, o SUS a maior parte em todo o Brasil tem com o privado, né? o SUS é isso, é, e as redes públicas municipais, exemplo de Porto Alegre, capital é, e outros lugares, Lajada 100% contratado com, com o privado, com a própria universidade também, e em muitos municípios quase todos os municípios já estão caminhando para esse caminho aí também de contratualização, e a contratualização chega também, inclusive, na assistência social, que é outro Uh, outra dificuldade que o Brasil precisa vencer aí, também de assistir aquelas pessoas mais pobres, por que não fazer isso por meio de contratualização ao invés de ficar despendendo recursos na administração direta que uh, infelizmente muitas vezes não consegue cumprir seu papel e na administração direta, que já está na administração direta aquelas escolas que são públicas como já estão hoje, é que nós encontramos modelos aí como a deputada Sofia colocou municipaliza, uh, ou faz PPP, público-privado, coloca o privado de alguma maneira aí dentro ou traz, e aí o que eu defendo, meritocracia de verdade, com mecanismos é, combinados aí de dispersão de recursos de acordo, de acordo com o melhor mérito e melhor remuneração, sim, do melhor professor, porque isso é muito importante e para aquele que eventualmente é, não consegue fazer, entregar, não consegue é, é, cumprir com as suas obrigações mínimas, esse professor, sim, é, precisa ser o mau professor, aquele que não... Uh, corresponde às expectativas mínimas, esse deve ser assim desligado e, e essa também é uma dificuldade pela qual uh, uma reforma administrativa é tão necessária no Brasil para suprimir essas desigualdades. Muito obrigado pelo debate, Suma, muito obrigado à equipe da RDC e aos meus colegas aqui debatedores dessa noite.
1: Muito obrigado aos meus convidados e a você que esteve conosco até agora ajudando a fomentar o Bom Debate. Com produção da Evelyn Lopes, supervisão de jornalismo da Fernanda Berraus. Tendo na equipe técnica o Beto Tormes, a Ana Santos, o Léo Rosa e o Bruno Cabral, nós ficamos hoje por aqui, mas 10 da noite de amanhã nós temos encontro marcado. Você não pode perder o Cruzando as Conversas desta terça-feira. Então, até lá, uma boa noite para você e tchau. Cruzando as Conversas,
0: oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. Ibade Sul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer.